0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer des Education Newscast. Heute wieder Montags, eine weitere Folge. Ja, heute haben wir zwei Gäste äh, dabei und einen der beiden Gäste hatten wir schon mal. Es geht hier unter anderem um Zukunft des digitalen Lernens heute, aber auch um die Zukunft Personal digital. Und dazu habe ich den, oder einen Teil des Expertenrats eingeladen. Vielleicht wollt ihr euch gerade mal vorstellen. Gudrun, willst du den Anfang machen, bitte? Ja,
1: also... Gudrun Porath, ich bin Journalistin, schreibe seit rund 20 Jahren über E-Learning und bin tatsächlich selber dazu gekommen, weil damals ich in einer Softwarefirma gearbeitet und da gab es dann ja schon BBTs und solche Sachen und ja, habe dann, habe da Finanzmarktkommunikation gemacht, also war schon Journalistin und habe dann nachher darüber geschrieben, Schreibt seitdem hauptsächlich für die haufen habe auch ein, eine Kolumne bei Haufe.de äh, über E-Learning, die alle sechs Wochen erscheint. Ähm, ich praktiziere natürlich gerne selber E-Learning, beobachte das Thema auch äh, top aktuell bei äh, meiner Tochter in der Schule, die ja nun auch gerade mal äh, extrem mit E-Learning konfrontiert war. Und ähm, ja, freue mich, dass ich zusammen mit Roman Rackwitz und Jochen Robes eben bei der Zukunft Personal jetzt schon zum dritten Mal, genau, äh, drittes Jahr in Folge, ähm, das Programm auf der Bühne zur Digital Learning Experience gestalten darf, dieses Jahr etwas anders, mit äh, sozusagen, ähm, ja, Live-Keynotes ähm, äh, in Mannheim, die dann live ins Internet gestreamt werden und ansonsten ähm, halt eben auch mit Webinaren, die wir an dem Tag, der uns bei der virtuellen ZP zur Verfügung steht, ja, ähm, präsentieren dürfen.
0: Okay, danke. Gut, Ron, hast du jetzt schon verraten, wer noch dabei ist? Vielleicht machen wir gerade trotzdem noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Äh, Roman, du warst ja auch schon mal dabei letztes Jahr auf dem Sofa haben wir uns unterhalten.
2: Ja, richtig. Das war das war echt eine schöne Sache. Gab ein bisschen Bier dazu, ein kühles. Genau. Ähm, hat man sogar im Podcast, glaube ich, gemerkt, dass wir Bier getrunken haben. Auf <lacht> Freestyle ähm, ein bisschen, ja, aber hat genau. Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ähm, genau, Roman Rackwitz. Mich kennt man wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Bereich Gamification und der ist ziemlich nativ mit dem Learning einfach verbunden, denn wenn wir uns das überlegen, Spiel, Sport, Hobby, aber vor allem natürlich Spiele, egal welche Art von Spielen, sind ja Lernumgebungen. Es gibt ja immer eine Herausforderung, die du lösen musst. Und von daher ist es natürlich sehr interessant rauszufinden, warum sind die Leute so nativ im Lernen im Spiel drin. Und das ist das, weshalb ich auch so verbunden bin mit der Lernindustrie an für sich. Ja, genau. Und deswegen freut es mich tierisch, dass ich mit der Gudrun und dem Jochen zusammen einfach in dem Expertenrat auch dabei sein darf. Ja, super, danke. Danke, dass ihr euch alle die Zeit
0: nehmen könnt und super, dass der Jochen hat es dann jetzt doch geschafft. Jochen, willst du dich ganz kurz vorstellen auch, für dass du dabei bist?
3: Ja, gerne. Also ich habe es dann doch noch geschafft. Ich bin gerade ein bisschen neidisch geworden auf den, auf den Roman, der hat schon gepodcastet bei euch und hat ein Bier bekommen und ein Sofa. Das ist mir alles vorenthalten worden. Du warst um, aber im
0: einen der ersten Podcasts von uns schon so gast. Ne? Du bist ja der Pionier, würde ich sagen. Ja,
3: äh, okay, dann habt ihr euch dann so ein bisschen eingegroovt und Roman hat von <lacht> den Erfahrungen profitiert. <lacht> ähm, ja, also gute Vorstellung. Mein Name ist Jochen Robes. Ich bin im Bereich Corporate Learning jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren aktiv. Immer sehr viel zu tun mit Fragen der digitalen Bildung oder von E-Learning bis zu, was kann man online machen. Ähm, so ein bisschen dreigeteilt. Auf der einen Seite selbstständige Berater im Unternehmensumfeld. Auf der anderen Seite Hochschullehrer. Das ist momentan auch so ein Schwergewicht. Ähm, auch da im Bereich Corporate Learning, wie es so schön heißt, als Studienschwerpunkt. Und dann das dritte Spielfeld ist alles, was so uns Bloggen, Netzwerken, die Corporate Learning Community zu tun hat. Also ähm, da, wo wir neue Formate auch mal ausprobieren, im Peer-to-Peer-Learning, im selbstorganisierten Lernen, um zu schauen, was geht und was man dann vielleicht in Unternehmen oder auch in Hochschulen mal ähm, so in die in die breite Lehre bringen kann.
0: Ja. Okay, danke. Ja, also ich habe mir mal fünf Fragen überlegt. Ich habe gedacht, da wir jetzt drei Gäste haben, vielleicht gehen wir die einfach immer durch, äh, oder? Und äh, starten wir einfach und am Ende gucken wir vielleicht auch nochmal dann auf die Zukunft Personal, was ihr da so macht. Äh, vielleicht auch, was ihr persönlich gerade lernt, und wo vielleicht die Hörer auch noch weitere Sachen finden können, zu euch oder auch eben äh, zur äh, zu Zukunftspersonal. Alles klar, dann fangen wir mal an. So die erste Frage, da hattet ihr auch jetzt, glaube ich, schon Blogs geschrieben und Webinare und Co. Und da kommt sicher noch einiges jetzt, äh, auch im Rahmen von, von der Zukunft Personal äh, Was denkt ihr denn, welche Technologien im digitalen Lernen seht ihr denn derzeit etabliert und wo geht so die Reise hin? Äh, kann da vielleicht jeder mal ein Statement geben, wäre super.
1: Ja gut, dann fange ich einfach wieder an. Also äh, ich denke etabliert ist alles, was wir jetzt zum Beispiel als Lernplattform. Ich benutze mal den Überbegriff Lernplattform bezeichnen, ob es nun ähm, Learning Experience ist, also oder äh, das klassische LMS sowieso. Ich glaube ähm, die Bedienoberflächen und die Nutzbarkeit haben sich einfach verändert. Äh, Lernen wird ist aus digitale Lernen ist erweitert sozusagen ins Internet und ähm, das kommt auch ins Unternehmen rein. Ähm, das, ja, das ist einfach State of the Art. Das haben die Unternehmen und das brauchen sie. Und sie arbeiten daran, glaube ich, schon, dass sie das User Interface, dass sie diese User Interfaces besser machen, dass ein Single Sign-On da ist, dass man eben tatsächlich Lernen und Arbeiten enger zusammenbringt. Und das ist also auch für mich jetzt so der hauptsächliche Trend, dass Lernen und Arbeiten immer mehr zusammenwachsen. Das hat man auch an den Umfragen gesehen, die jetzt zu dieser, nach Corona oder zu Corona erschienen sind. Fossway zum Beispiel, ähm, da gibt es ganz interessante Zahlen dazu, die sagen, ja, Lernen soll noch mehr in Kollaborationsplattformen, die jetzt halt viel mehr genutzt werden, integriert werden und ich glaube, das ist schon richtig. Ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht bei Virtual Reality und Augmented Reality. Das hat ja bislang noch nicht den ähm, ja, wirtschaftlichen Stellenwert erreicht. Wir reden schon ein bisschen länger drüber und alle sind sich auch einig, dass es tolle Möglichkeiten bietet, ähm, aber äh, es kostet halt auch Geld und da ist eben die Frage, ob sich das wirtschaftlich jetzt durchsetzen kann. Und ein Trend, glaube ich, der näher an dem wirklichen Durchbruch ist, sind ähm, Chatbots im E-Learning. Also ich glaube, das ist äh, sozusagen schon näher dran, jetzt auch wirtschaftlich eben sich durchzusetzen oder etabliert zu werden als ähm, VR und AR, wenn man das so nennen will, Ja.
0: Okay, danke. Dann, ich weiß nicht, äh, Roman, wollen wir einfach immer so die Runde rummachen? Hast du Lust, dann ein Statement zu geben?
2: Gudrun hat Klar, schon sehr also, viel
0: gesagt eigentlich, ne?
2: Richtig, ja, sie hat alles erschlagen. Von daher ähm, gibt es auch <lacht> nichts, wo ich jetzt widersprechen würde. <lacht> also das ganze Thema Blended Learning natürlich, ähm, mhm. der starke Versuch, alles auch in Videos zu bringen, visuell rüberzubringen. Das, Also die Frage ist, was du als etabliert bezeichnest, aber das ist auf jeden Fall das, was gerne genutzt wird, versucht wird. Ähm, ich würde jetzt gerne sehr stark äh, challengen, ob das wirklich, ähm, also dann die Effektivität erhöht. Ähm, auf jeden Fall aber diese Arten von Technologien oder Arten ja von Formaten, also eben vor allem Visualisierung, Blended Learning, das in Mixen mit dem Klassischen, was da ist. Ich glaube, das ist das, was einfach am ehesten jeder schon mal gemacht hat, ausprobiert, was man nicht mehr groß erklären muss. Und daher würde ich das vielleicht als etabliert bezeichnen. Und zu den
0: Trends, was denkst du da so? Hast du da ähm, Zusätze zu dem, was sie Gudrun gesagt
2: hat, VR, AR, Chatbots? Also VR, hat sie recht, das ist natürlich so ein, so ein sexy Thema irgendwie. Ja? Also alle wollen das haben, man sieht halt, es sieht gut aus, man kann es sofort erkennen. Auch da ist es der Punkt, das ist so das Klassische, wenn man Technologien nutzt, am Ende kommt es auf die Formate an, die da drin laufen. Mhm. Und da ähm, hat Gudrun recht, da ist einfach bisher noch wenig gelaufen, weil, das klassisch, weil es wird versucht, das klassische Format in eine neue Technologie, in einen anderen Kanal zu bringen. Und da hat VR meiner Meinung nach bisher sehr stark versagt es versucht einfach das Etablierte abzubilden ja, und, warum, und da ist die Realität meistens besser als VR, also müsste ich Formate bauen, die eher für VR gedacht sind mhm. und das wird einfach wenig gemacht meiner Meinung nach, AR halte ich für viel, viel potenzieller äh, reicher als VR, also Augmented Reality aber Augmented Reality meiner Meinung nach setzt wieder voraus, dass das Learning mehr on the job ist da, wo du es eben brauchst, ja, also wo du bist in deinem realen Job und dann werden die Sachen eingegliedert, also eingezeigt über Augmented Reality und so macht das Sinn und das wiederum haben wenig Firmen bisher ähm, überhaupt in Angriff genommen, beziehungsweise umgesetzt, also die denken, zu stark ist noch dieses Silo-Denken, jetzt arbeitest du, jetzt lernst du. Ähm, ja. Und deswegen ist das auch noch wenig gemacht. Ich bin ehrlich gesagt der Überzeugung, oder was heißt der Überzeugung, ist falsch, aber was mich fasziniert, ist Audio. Ich glaube, das Audio, ähm, also erstens gibt es ja gewisse Trends, wie im Podcast. Podcasting, ja, yeah, genau. Richtig. <lacht> ähm, Podcasts werden wir mal höher, wachsen stetig. Es gibt wirklich immer bessere, also es gibt viel mehr Formate, klar, ist auch eine Frage der, der Produktionskosten, die ausgetestet werden. Wir, wir lernen dadurch viel schneller, welche funktionieren im Audiobereich, welche Formate, als zum Beispiel im VR-Bereich. Und das Schöne bei Audio ist, irgendwie, es, es lässt dich halt es lässt dich halt Dinge noch nebenher machen, also während du zuhörst. Ja, Das ist jetzt immer die Frage, Ist das, wenn's, wenn ich jetzt ähm, anfange, Nanotechnologie ähm, zu lernen, dann werde ich mich da auch hinsetzen und konzentrieren müssen und kann nichts so mehr nebenher machen. Aber ähm, so kann, es ist doch irgendwie noch, finde ich, flexibler, einsetzbar. Es ist leichter zu produzieren. Wie gesagt, der Trend geht dorthin. Also wir selber, bei uns ähm, selber, wir haben eine eigene Sparte aufgemacht, die sich rein jetzt auf Audio fokussiert, weil wir wirklich davon überzeugt sind, Voice und Audio Rock, rock die nächsten Jahre.
0: Cool, ja, hoffen wir es. Und äh, Jochen, äh, schon viel gesagt worden. Äh, wie kann ich das
3: jetzt noch toppen? Also ähm, <lacht> vielleicht nochmal mit einem kleinen Perspektivwechsel.
0: Also was hat's, was
3: ist etabliert und, und mhm. was ist noch vielleicht so im Werden? Ich glaube, alles, was so in Richtung Informationsvermittlung angeht, das würde ich jetzt wirklich als etabliert mal setzen. Also mhm. ähm, in Form von Kurse, in Form von Webinaren, in Form von Erklärfilmen. Da haben wir vieles ausprobiert und glaube ich da wissen wir auch ganz gut, was geht. Die Kommunikation unter Lernenden, zwischen Lehrenden und Lernenden ist auch ganz gut abgedeckt. Da wissen wir, was geht, da wissen wir, was nicht geht, wo Vorteile, Nachteile im virtuellen Lernen liegen. Ich glaube, wo noch eine Leerstelle ist, ist das kollaborative, also kreative. Was geht in Richtung Workshops? Es ist in den letzten Monaten viel ausprobiert worden, bis zu, ich denke jetzt mal so an Formaten wie, wie, wie Online-Barcamps. Ich glaube, da passiert noch eine ganze Menge, da kann noch eine ganze Menge passieren. Also wie können wir im virtuellen Raum in Lernumgebungen zusammenarbeiten, zusammen an Aufgaben arbeiten? Und dann letztendlich, wie können wir diese drei verschiedenen Aspekte kombinieren? Also sowohl die Informationsvermittlung als auch die Kommunikation, als auch das gemeinsame Arbeiten an, an Aufgaben, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, auch in Etappen. Ich glaube, da geht noch sehr viel mehr, als wir, als wir heute da haben, weil Leute sich immer noch sehr vieles, wir hatten den Punkt gerade schon mal so an den Präsenzformaten orientiert und was kann ich dort eins zu eins rüber Ich glaube, wenn man sich da noch mehr von löst und darauf konzentriert, was bieten einem so virtuelle Arbeits- und Lernumgebungen für Möglichkeiten, wenn werden wir da sicher noch in den nächsten Monaten sehr viel Neues erleben. Also zu den großen Themen, also VR, AR, habe ich jetzt nur genickt die ganze Zeit, da habe ich auch nichts Neues zu bieten. Künstliche Intelligenz, äh, Gudrun hat die Chatbots erwähnt, sind ja auch noch so ein, ein heißes Thema. Da frage ich mich immer, ob sich da für den Nutzer, den Lernenden groß was verändert. Weil wenn er eine Frage hat und die Antwort diesen Chatbot statt einem menschlichen Tutor, dabei, da tut sich nicht so viel, wenn Lerninhalte automatisiert über Algorithmen hier zusammengestellt werden. Okay, sie werden letztendlich ein bisschen personalisierter, aber... Das Konzept dahinter ändert sich ja nicht. Die, die Lernerfahrung für den Lernenden ändert sich auch nicht groß. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, es aus der Perspektive als ähm, große Veränderung zu sehen. Eher so in Richtung, es wird effizienter. Also auf der Seite, dass wir da vieles noch weiter automatisieren können. Aber auch das Lernen jetzt, ohne dass wir die Konzepte antasten, neu oder anders wird, würde ich mit Blick auf die bisherigen Beispiele von Chatbots bis zur automatisierten Erstellung von Inhalten, mal sagen, nee, also da sehe ich jetzt noch wenig wenig Neues. Ähm, wie gesagt, aus der Perspektive der Lernenden. Also jetzt hole ich erstmal Luft und gebe Thomas die Chance einzuhaken.
0: Ja, ich habe mir auch ein paar Punkte gerade mitgeschrieben. Ich glaube, was ich auch äh, etabliert hat, ist ein virtuelles Klassenzimmer, das war ist auch so ein alter Bekannter, aber jetzt in Corona im Homeoffice, also viel Web-Sessions und Mischung aus Informations- und Trainings-Sessions äh, mit Boost von Team Zoom und was auch immer, gab es davor nie. Ne? Da Auch Enterprise Social Network, also kollaboratives Lernen hat man gepredigt seit vielen Jahren schon, hat jetzt natürlich auch nochmal einen Schub bekommen, auch das jetzt alle... Äh, Teams nutzen, teilweise nutzen müssen, was mit installiert wird. Gibt es auch gerade eine Klage, hat man vorhin drüber geredet, von, von Slack zum Beispiel. Also das hat auch einen Schub bekommen. Wo es hingeht, kann ich eigentlich, vielleicht das Einzige, was ich noch hinzufügen könnte, ich glaube, interessant wird die Kombi sein. Also wir reden viel über Machine Learning, über Chatbots. Das hat sich noch nicht so durchgesetzt. Da sieht noch viele Beispiele. Oder Personalisierung. Gibt es auch nur so einzelne Lösungen und dann sehr aufwendig ich denke, was spannend wird, ist zum Beispiel, wenn Apple mit so einem Smart Glass rauskommt äh, äh, und sowas dann vielleicht mit anderen, äh, also Spracherkennung mit einem Chatbot zum Beispiel äh, verbunden wird. Also, dass du im Dialog lernen kannst für Onboarding, für neue Grundlagenthemen. Also, jetzt nicht Blätter durchblättern, sondern wirklich eher durch Sprache und im Dialog. Und ich glaube, da kann man sicher noch, kann noch einiges kommen. Muss man gucken auch wie dann, ist es dann oft so der, so ein Hockeystick, wenn dann ein Gadget mal durchschlägt, ne? vielleicht kommt was von Apple bezüglich AR, da kommt sicher was. Die Frage ist, ob das für Lernen halt gut ist. Ne? Ja, also ich denke, da kann noch einiges kommen, gerade in der Kombi. Ich denke, da bin ich gespannt, auch mit Audio.
1: Das, äh, da gibt es ganz interessante Sachen. Es gab letztes Jahr so einen Tech-Trend-Report äh, von Future Today Institute ähm, New York. Ich habe mir den angeguckt, äh, aus einem ganz anderen Hintergrund eigentlich. Ähm, und die verbinden zum Beispiel, also sowas, was jetzt noch als Hörgerätetechnologie läuft, ähm, auch eben Apple spielt da eine Rolle und auch äh, ein eine US-amerikanische Firma ähm, namens Starkey, die hat, ähm, die hat äh, auch ähm, mal so ein yeah, Hearable, äh, sich an einem Hearable beteiligt und hat einen ähm, äh, Chief Technology Officer, der früher bei Intel war. Und äh, da geht es auch um Lernen, also was die für Zukunftsszenarien entwerfen über Lokalisierung, also mit GPS und so weiter und in Verbindung mit Brillen, ja, das ist so, du kriegst dann quasi deinen Lernstoff oder die Information, die du gerade brauchst, direkt im Moment of Need äh, über alle Kanäle, äh, Sinneskanäle fast im Grunde, die man hat, direkt ins Hirn gebeamt, also wenn man das mal so ein bisschen übertrieben
0: sagen ja, will. Ne? Also, okay, da gibt es dann doch einige interessante Szenarien. Da ne? muss man auch schauen, welche. Ist auch stark technologiegetrieben äh, irgendwie. Ja. Ne? ja, was ich denke, viele Praktiker, die sind ein bisschen überfordert und sehen teilweise einen Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt man so. Es ne? gibt so viel. Auf der einen Seite ist es ist so Blended Learning, Social Learning noch nicht wirklich voll durchgekommen? Dann gibt es viele neue Trends, neue Ansätze, jetzt gerade aus dem kollaborativen Lernen, Peer-to-Peer-Lernen. So, was sind denn so eure Tipps für Praktiker, was sie, was sie machen können? Erste Schritte, also einfach Praxistipps vielleicht. Habt ihr da welche?
1: Also, wenn ich mal hier meinen Redeanteil noch ein bisschen erhöhen darf. Äh, ganz kurz nur, weil ähm, also ich habe ja immer mehr so die Draufsicht äh, mhm. als Journalist. Ich rede mit vielen Leuten, die Best Practices äh, gemacht haben und so. Und ähm, denke, dass was zum Beispiel ganz wichtig ist, tatsächlich zu gucken, wo befinden sich meine Leute, ja, wo, was für Möglichkeiten haben die zu lernen und was machen die? Und ähm, da äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte zu gucken, um nicht einfach nur irgendwas einzukaufen oder irgendwas freizuschalten oder so, wo was, was die Leute nicht nutzen können, weil sie irgendwie zum Beispiel unterwegs sind. Wenn sie immer unterwegs sind, dann bieten sich eben Podcasts an. Ja? Und auch da lässt sich halt eben ja viel machen. Das habe ich jetzt gerade auch wieder gelernt aus der Immobilienwirtschaft. Da werden jetzt viele Podcasts genutzt, um Pflichtstunden, die jetzt Immobilienmakler in der Weiterbildung haben müssen, zu erreichen. Hätte man sich da vor kurzem noch gar nicht vorstellen können. Aber die sagen, naja, die Leute sind unterwegs und ach ja, jetzt wird es auf einmal angenommen. Weil Die warten irgendwie auf den Kunden irgendwo und dann können sie es eben nutzen. Ja, also ich glaube, das muss man noch, das darf man jetzt echt nicht vergessen, diese Bedarfsanalyse, weil gerade in der Krise sind alle so auf Videos und also irgendwie, wir brauchen jetzt E-Learning oder so gesprungen, aber so wirklich zu gucken, ganz genau, was wollen wir damit, wie kann es unseren Leuten am besten helfen und dann eben zielgerichtet, sich darum zu kümmern?
3: Okay, ich kann, ja, ich kann ja mal weitermachen. Ich habe jetzt die Zeit nutzen können, der gut was gesagt hat zum Nachdenken über die Frage von Thomas. Ähm, vielleicht zum einen, also genau das mit der Bedarfsanalyse und dem, dem Plan, das ist auch so ein bisschen das mit den, mit den Bäumen und dem Wald. Also wo, stehen, wo steht man als Unternehmen, als Bereich, wo will man hin, um zu verhindern, dass man da so auf einzelne Trends oder einzelne Tools oder Systeme auf, aufsetzt, vorschnell aufsetzt, ohne vielleicht zu wissen oder einen Plan zu haben, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Also das würde ich auch sofort hochheben. So also ein zweiter Punkt ist gerade in Richtung auch Personalentwicklung oder Learn Development oder Bildungsexperten, äh, die Formel wäre für mich mit gutem Beispiel vorangehen, also sich selbst mit den Dingen beschäftigen, vielleicht sogar bevor die Projekte im Unternehmen auf dem Tisch landen, mal selbst im Netz an ähm, Webinaren, an Barcamps, an Online-Kursen, an MOOCs teilnehmen, um Erfahrungen sammeln. Also wir haben ja die tolle Situation, dass alle diese Tools, Trends, Systeme, die wir in den letzten Minuten schon genannt haben, die sind ja im Netz da. Und mhm. fast alle können in irgendeiner Form ausprobiert werden, zum Teil sogar ohne groß was zu investieren, im Sinne von Probekurse, im Sinne von offene Veranstaltungen an denen man teilnehmen kann. Und ich denke, ansonsten wird die Sache unrund Also wenn dort ein, ein Personalentwickler, eine Personalentwicklerin da sitzt, etwas einführen soll in Richtung digitales Lernen, Blended Learning, wie auch immer, aber selbst da nur so gebremstes Interesse hat oder vielleicht auch Wissen hat, wie man da am besten einsteigt, das, das wird nicht, ja, das, das holpert einfach, weil man einfach merkt, okay, der ist der oder die ist selbst nicht ganz so begeistert, über, überzeugt von der Geschichte, die sie da macht. Also ich denke, da kann man sehr viel tun heute. Und vielleicht noch so ein, so ein dritter Punkt, auch ergänzend an die Technologien, die wir aufgezählt haben. Wir kommen ja doch immer wieder auch so zu so ein paar großen, übergreifenden Fragen zurück. Also sprich, wie kann man Menschen, wie, wann sind Menschen motiviert zu lernen? dann bin ich wieder bei Jobs, die auch Spaß machen, weil sonst funktioniert auch das Selbstorganisierte Lernen nicht. Also viele kaufen jetzt Online-Bibliotheken ein oder viele Unternehmen versorgen sich mit Lizenzen und warten dann, dass Mitarbeiter dort Kurse bearbeiten, aufrufen und so weiter. Das wird selten erfolgreich sein, weil die grundlegenden Fragen, habe ich überhaupt Zeit dazu, habe ich Interesse dazu, passt das zu meiner Umgebung und so weiter, wir bleiben ja bestehen, ob Präsenzlernen oder Online-Lernen. Und da muss ich einfach ran, dass, dass Menschen im Job Spaß haben, Spaß haben, sich weiterzuentwickeln und im Idealfall sich auch selbst organisiert, aus eigenem Antrieb weiterzuentwickeln. Und dann greifen die Umgebungen die Dinge, die ich da vorbereitet habe und die Unterstützungsleistungen, die ich vielleicht in Zukunft mehr biete, weil ich weniger an Kursen, an Präsenzveranstaltungen selbst organisieren muss.
0: Das ist eine super Vorlage für den Roman, würde ich mal sagen. Das Thema Gamification bist ja. du und Motivation, was dahinter steckt, bist du. Ist so dein Steckenpferd, würde ich mal sagen, oder?
2: <lacht> ja, definitiv. Seit zwölf Jahren äh, denke ich an nichts anderes mehr. Ähm, nein, der Punkt, und da kann ich, glaube ich, gut angreifen, was, was, wie du schon sagst, war ein guter Übergang, was der Jochen gerade gesagt hat. Der Punkt ist, der, niemand lernt um des Lernens Willens. Wir alle konzentrieren uns aber immer nur drauf, die Unternehmen, das, die, die Lernmaterialien zu gestalten. Und dann ist man eben immer ganz schnell bei diesen ganzen Technologien, weil es halt wieder mal einen Wow-Effekt hervorruft oder sowas. Aber wenn man sich mal überlegt, wie das Lernen wirklich funktioniert beim Menschen, dann ist man... Ähm, eigentlich ganz schnell in den Bereich, dass man merkt, es geht nicht um den, dass das, nee, das, was die Effektivität vom Lernen ausmacht, geht, hängt weniger am Konsum der Informationen, der Lerninformationen ähm, selber, als wir immer glauben. Meiner Meinung nach ist der größte Trigger, der dafür sorgt, dass Menschen ähm, effektiv lernen. Also erstmal das Lernen wirklich effektiv, also bei sich behalten, ja, da sprechen wir so schön vom lebenslang Lernen, oder überhaupt erstmal wollen, also den Initiative ergreifen zu lernen, ist erstmal der Trigger des Warum-Erkennens. Und wenn das Warum, also wirklich on the job, ja, wenn erkennen, okay, ah, da, da ist etwas, wofür es sich lohnt, neues zu lernen. Oder ah, da kann man sogar lernen, da kann man und da gibt es vielleicht eine neue Chance, für mich eine Rolle anzunehmen oder wie auch immer. Wir laufen so oft am Arbeitsalltag an solchen Situationen vorbei und kriegen diesen Zusammenhang gar nicht, so dass da jetzt schon wieder vorbei ist oder weil wir abgelenkt werden. Aber ah, da ist eine Möglichkeit, jetzt sich weiterzubilden, darin besser zu werden. Und wenn das besteht, dann ist plötzlich selbst ein langweiliges, also mit langweilig meine ich zum Beispiel sehr von mir aus schwer zu lesendes Buch, ne, wissenschaftliche Veröffentlichung, wie auch immer, ist das plötzlich super attraktiv, weil man das Warum schon geklärt hat. Und das ist das, was wir wirklich oft erleben, ist, wenn wir diesen Trigger gescheit setzen im Arbeitsalltag. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Verantwortung der Lernverantwortlichen, diese Touchpoints zu schaffen. Wenn das gescheit gemacht wird, dann ist den Leuten ehrlich gesagt, sagen wir mal, schon viel mehr egal, ob es ein Buch ist, ob es ein blöde PDF ist, ob es ein Video ist und so weiter. Und das ist der erste Punkt. Da kommt eben der Lerninhalt mit der ganzen Technologie, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, wenn es natürlich zusätzlich noch gut aufbereitet wird, braucht man nicht drüber reden. Geile Sache, ja, interaktiv, wie auch immer. Ähm, und danach aber ist es noch nicht zu Ende, weil dann will der Mensch eigentlich die Bestätigung haben, okay, ähm, es hat sich auch gelohnt, dass ich das gemacht habe. Das heißt, dann braucht der Mensch wieder diesen Touchpoint des Impacts, wo er erkennt, und das ist das Wichtige, er muss subjektiv erkennen, oh, geil, dass ich... Das habe ich geschafft, weil ich vorher gelernt habe. Aber oh, cool, gut, dass ich mir das angeeignet habe. Deswegen hat das jetzt im Team funktioniert. Ich konnte meinen Beitrag leisten. Wenn das zum Beispiel geschieht, ohne dass es eine Person wieder bewusst wird, subjektiv, also dass er das damit wieder connectet, ähm, hat es seinen, seinen funktionalen Zweck erfüllt, aber den Menschen gar nicht mitgenommen. Und damit dann würde er beim nächsten Mal denken, ja gut, warum lerne ich das Zeug? wenn Ich kann es eh nicht anwenden. Also dieses Dreigestirn aus Trigger von mir aus, ja, neu Neugewecken oder wie auch immer, dann eben das Lernen selbst, worauf sich immer alle konzentrieren, was meiner Meinung nach aber weniger, wirklich weniger als 40 bis 30 bis 40 Prozent ausmacht, ehrlich gesagt. Und dann diesen Impact, wenn man dieses Dreigestirn gut aufbaut, glaube ich, ist viel gewonnen. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich die Aufgabe von den Lernverantwortlichen, sich um diese Touchpoints, ja, also vor dem Lernen, Trigger, nach dem Lernen Impact, sich auch darauf zu kümmern, darum zu kümmern, dass es den Leuten bewusst wird, dass sie das erleben können.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich nenne es auch Lernerfahrungen schaffen, die mhm. relevant sind und am besten konkret und im passenden Kontext, also am besten vielleicht sogar durch Arbeit oder durch Tun lernen. Ne? Das hatten wir auch schon vorhin. Ja, ne, absolut. Ne? Das Einzige, was ich mir jetzt noch dazu geschrieben habe, was ich so aus der IT-Welt kenne, was dazu noch hilft, also unterschreib alles voll natürlich, was ihr gesagt habt ist, äh, was bei uns einige Kunden machen, so im IT-Bereich allgemein, die machen sich so ein Trendradar. Die schauen sich mal alle Trends an und schauen aber auch dann, ne, was ist jetzt für meinen Kontext relevant, ne? dass du jetzt nicht nur nachplapperst, ja, das und das ist ja. wichtig, sondern du, wie Jochen auch schon gesagt hat, du probierst mal das aus, probierst mal das aus und versuchst es dann zu kontextualisieren äh, und machst halt dann so ein Radar und sagst, okay, das macht man vielleicht in einem Jahr mal, das äh, AR machen wir, gucken wir uns mal in dem Kontext an. Also sowas macht auf jeden Fall Sinn, sich so eine Roadmap zu, äh, hin zu, äh, ja, zu visualisieren. Und äh, mein, heutzutage reden wir gern vom Ökosystem. Ne? Das gibt ja dann nicht mehr das eine System, sondern dann muss du halt schauen, welche Tools und Ansätze unterstützen dich da. Mhm. Ja, ja. Äh, Vielleicht, also ich denke, was sicher für die Hörer, weil wir, äh, interessant ist auch, äh, weil ihr jetzt auch hier so als Expertenrat der Zukunft Personal hier äh, äh, dabei seid, was gibt es denn da in dem Rahmen noch alles zu sehen oder zu hören? Ein Podcast nehme ich noch auf zur Messe allgemein, das war interessant, ne? wie man so Messen ganz allgemein virtualisiert, so Riesenmessen, das ist sicher nicht uninteressant mit der Christiane Nägler. Aber was gibt es denn so in dem Learning-Kontext? Könnt ihr dafür noch ein paar Worte verlieren? Wäre super.
1: Also, was es auf jeden Fall geben wird, ist ein paar Keynotes, die live sozusagen aufgezeichnet mhm. werden und auch international so ein bisschen ähm, Internationalität da reinzubringen. Das machen wir. Das ist eine ganz interessante Sache. Und ähm, natürlich werden wir auch Programmpunkte haben zu den Trends. Also was passiert jetzt gerade und wie ist das zu bewerten? Das ist eigentlich ein altbewährter Programmpunkt, der immer sehr gut angekommen ist bei den Zuhörern, weil wir immer halt jemanden auch gefunden haben, der das so gut runterbrechen kann, ähm, ja, dass jeder was für sich mitnimmt und auch sagen kann, ja Mensch, Genau das und es ist nicht zu weit weg von der Realität, also dass man jetzt irgendwie tatsächlich wie so Future-Institute da irgendwas, äh, irgendwelche Visionen malt, die noch nichts, gar nichts so mit der Realität zu tun haben. Ähm, dann werden wir einige Praktiker haben, äh, die darüber berichten, wie sie eben bei sich bestimmte ja, Herausforderungen im Learning mit digitalen Tools auch gelöst haben. Das kann man eigentlich so sagen. Und für uns ist natürlich auch das Interessante, dass wir ähm, das erste Mal eben so eine ja, hybride Messe oder so eine virtuelle Messe wirklich bespielen. Wir haben ja einen Tag, also es ist so, dass wir einen Tag ähm, Learning, Corporate Learning, das Thema Corporate Learning ähm, Training bedienen und dass sich eben an diesem Tag sowohl äh, Live-Sachen abspielen, als eben auch äh, Sachen, die wir halt irgendwie zum Teil auch sicherheitshalber wahrscheinlich aufgezeichnet haben. Na, die dann als Webinar gespielt werden.
0: Und am besten Wie das euch. alles
1: zusammengebracht wird, das ist für uns auch noch sehr spannend.
0: Aber am besten euch folgen auf LinkedIn und Twitter, dann bleibt man auf jeden Fall up to date, nehme ich Ach, an. Sowieso,
1: genau. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, also vielleicht haben... noch
3: mal viel ergänzt, also wir loten gerade dieses, was Gudrun auch sagt, dieses Zusammenspiel von synchronen und asynchronen Angeboten noch aus und idealerweise auch, wie kann man interaktive Elemente mindestens mal mhm. an dem einen Tag, den wir für Learning haben, einbringen. Und das Ganze ist natürlich auf der einen Seite Neuland, auf der anderen Seite sind es ja nicht nur wir mit den Inhalten, die dort sind, sondern so eine Messe ist ja immer so ein komplexeres Zusammenspiel aus Anbietern, Sponsoren, Experten und so weiter. Und die müssen natürlich alle unter ein Modell gebracht werden. Genau. Und das macht es so ein bisschen schwerer, Vielleicht als nur einfach zu sagen, okay, wir haben dort einen Tag und das Natürlichste wäre jetzt eine Folge von, was weiß ich, Webinaren zu machen oder noch einen kleinen Workshop rein und fertig steht das Programm. Also ist ein bisschen komplexer, weil es neu ist und weil es so viele Interessen auch unter einen Hut bringen muss.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Vielleicht mal eine persönliche Frage. Wie lernt ihr denn derzeit? Wir haben jetzt so Mitte Juli, alle sind ein bisschen genervt von Corona, würde ich sage ich, sag ich auf jeden Fall. Ein bisschen mehr oder weniger ermüdet vom Homeoffice. Also mir geht so, ich denke vielen Kollegen ähm, auch so. Äh, so Wie lernt ihr denn derzeit und habt ihr auch irgendwelche Themen, die ihr euch vorgenommen habt zu lernen? Fände ich auch nochmal spannend jetzt, äh, wenn ihr da mal drauf gucken wollt
2: ja, ja ich war das,
1: äh, genau mit Roman
2: ähm, ja also bei mir ist es so ehrlich gesagt also ich nutze die Medien weiterhin die ich vorher genutzt habe ich bin wirklich ein riesiger Podcast äh, Fan beim Lernen bei mir ist es aber so ich ich suche mir halt, wenn ich ein Thema habe dann schaue ich dann schaust du ja rum und dann findest du vielleicht schnell ein zwei Leute wo du sagst den kannst du gut zuhören die erklären das gut und dann folge ich denen auf deren Kanäle wo die halt sind ja mittlerweile ist es so viel viel Video viel ähm, viel Podcast ähm, da lande ich dann meistens also das ist sozusagen das Medium ähm, manche auch davon haben dann Online-Kurse, aber das heißt, bei mir ist es eigentlich dabei geblieben, was schon vor Corona war und jetzt natürlich durch Corona noch stärker einfach Podcast und sehr viel, ähm, kann, wo immer die sind, halt YouTube oder ihre eigene Website oder wie auch immer. Ähm, thematisch, wenn das die Frage ist, also thematisch ist bei mir so, dass ich immer im Verhaltenspsychologie unterwegs bin. Mir da wirklich, mir, da bin ich richtig nerdig, glaube ich. Also da finde ich Sachen mittlerweile interessant, wo alle anderen mit den Augen rollen. Aber mich fasziniert dieser dieser, dieser Aspekt, dass ähm, wir hatten es jetzt schon im Podcast, dass wir eigentlich bei Innovation immer an Technologie denken. Und ich glaube, mindestens 50 Prozent macht die Innovation bei der Innovation die Psychologie aus, weil am Ende müssen es die Leute ja nutzen. Und da musst du wissen, wie die ticken. Und das ist nach wie vor bei uns, glaube ich, komplett unterrepräsentiert, weil wir immer vom rationalen Menschen ausgehen, was natürlich nicht stimmt. Also, das ist ein Thema. Mich selber fasziniert Kybernetik, also Systemdenken, diese Art von Kybernetik sehr stark. Da bin ich immer wieder drin. Und ähm, Blockchain und also sowohl der Currency-Part, Währungspart als Blockchain als Technologie, das sind die Sachen, die die, 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 ja mich wirklich mit ja, die mich eigentlich immer wieder mitbewegen und ich habe aber und das war das bei Corona Corona also bei mir ist, löst das immer sowas aus wenn alle heulen über irgendwas ja, so oh, irgendwie Wirtschaft geht runter und mich selber Gefahr oder wenn alle so denken, denke ich immer so jetzt erst recht. Und ich habe dann so aus Trotz so ein paar Projekte rausgeholt, die ähm, bei mir lange in der Schublade liegen, die ich immer vorne mir weggeschoben habe, wie Buchschreiben zum Beispiel oder Online-Kurs endlich mal umsetzen. Und das war für mich der Trigger, ja, wir wird wieder ein Thema vielleicht werden. Und plötzlich habe ich angefangen, eben mich da reinzufuchsen in Dinge, die ich so jetzt nicht viel Bock hatte. Aber da war eben dieser diese Trotzreaktion der Trigger. Und es funktioniert ganz gut, das macht das macht richtig Bock.
0: Krise als Chance, super. Definitiv. Ja, absolut. Okay. Äh, Jochen, willst du weitermachen? Ja, ähm, ich habe ja so, wie
3: gesagt, so ein Bein in der, in der Hochschullehre drin. Da war jetzt vieles äh, seit April sehr, sehr pragmatisch und über Nacht. Ähm, das fängt im Oktober, November wieder an. Das sollte besser werden, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Also nicht mehr ganz so flexgetrieben, sondern ein bisschen überlegter mal ein paar Dinge auch bewusst ausprobieren. Also das ist so die, die eine Schiene, wo ich gerne mir jetzt auch in den Sommerferien über den Sommerbecken ein paar Gedanken machen möchte, ein paar Gedanken machen muss. Die, die, ansonsten, was Roman gesagt hat, so ein paar Sachen hervorgeholt, ja, habe ich jetzt auch, aber das ist doch auf der mentalen Ebene. Also die Ideen habe ich, hoffe mal, dass der Sommer einem so ein bisschen Luft lässt, weil jetzt ist das Semester zu Ende, mein Urlaub beginnt ab morgen und ähm, also dass da ein bisschen Spiel ist, um mal ein, zwei dieser Projekte auch umzusetzen. Ähm, das, das wären so die, die Haupt-Learnings oder Aktivitäten so.
0: Ja, spannend. Ja. Okay, gut, Ron, willst du weitermachen?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich angefangen, mehr Podcasts zu hören. Also ich habe irgendwie... Ähm Früher, äh, weiß nicht, also so doll angezogen hat mich das jetzt nicht. Und dann habe ich irgendwie jetzt äh, in Corona äh, angefangen, tatsächlich doch mehr Podcasts zu hören, weil ich auch ähm, bewusst, es mein, ich meine, es, man hat ja keine Termine irgendwie, außer am Rechner zu sitzen. Ne? So Und wenn man den lieben langen Tag am Rechner sitzt, irgendwann ist die Kreativität flöten und davon lebe ich auch in meinem Job. Also bin ich dann irgendwie rausgegangen äh, ins Grüne ähm, oder in den Garten in meinem Fall. Und da habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören und das hat mich schon ziemlich fasziniert und ähm, dann beschäftige ich mich mit halt neuen Tools, auch neuen Themen. Ich habe angefangen beim HPI tatsächlich, Potsdam, die haben so einen MOOC gehabt ähm, zu ähm, Data Analytics und solche Sachen und da habe ich mich ähm, mit beschäftigt. Ähm, das finde ich immer ganz spannend, so ein Thema. Und dann habe ich so ein bisschen intensiviert, mich auch äh, mit dem Background von Unternehmen auch so zu beschäftigen, mir mal angeguckt, ähm, was gibt es für Recordings von Bilanzpressekonferenzen, auch von Unternehmen im E-Learning-Bereich einfach, äh, weil ich das immer ganz faszinierend finde und manchmal bleibt zu wenig Zeit. Und tatsächlich mich auch mit Tools zu beschäftigen, also wie jetzt zum Beispiel ein Projektmanagement-Tool, RIC heißt das und äh, gut, bei mir ist es ja immer so, manche, bei manchen Kunden, wir arbeiten dann damit, dann muss ich mich damit beschäftigen, weil ich auch damit arbeiten soll, mit verschiedenen Content-Management-Systemen und das erfordert dann ja immer so ein bisschen Einarbeitung, aber das hält ja auch andererseits frisch im Kopf und im Geist und ja, das ist eigentlich so im Wesentlichen dass wo ich mich so mit beschäftigt habe, auch tatsächlich mit ein bisschen mehr Psychologie weil ja in dieser ganzen Krise so viel zu, zusammenkommt und man oder ich jedenfalls immer ein bisschen wissen möchte, was steckt dahinter, warum verhält sich der Mensch so und nicht anders Ja und was könnte man halt machen, ähm, damit es vielleicht anders ist. Also genau und dann ist es schon so, dass äh, ja der Tag voll ist, weil ähm, ich sag mal so, weniger Arbeit ist es nicht geworden in der Krise, sie hat sich nur verändert.
3: Mhm. Aber ihr, ihr wisst schon, das Sein bestimmt das Bewusstsein, ne? Ja. Um mal so ein, ein hohes Lied auf die Soziologie zu
1: Ja.
0: <lacht> ja, aber, okay. aber ich meine, was raus raushört, ist doch äh, prima, ne, dass jede, dass alle von euch sich an neuen Themen arbeiten. Ne? Dann können wir sicher mal nochmal einen Folge-Podcast machen und schauen, was ihr so gelernt habt. Also ich, bei mir stehen auch einige Sachen auf der Liste. Podcasting ist da auch drauf auch mit Tools experimentieren, ne? nur für die Hörer, wir hatten ein Tool ausprobiert, leider hat es nicht so geklappt, da muss man auf ein anderes zurückspringen hier, aber ist er, ich sage, man lernt nie aus, also prima, äh, ich habe dieses, das ist vielleicht auch, denke ich, eine gute Inspiration, da passiert gerade viel, ich habe mal einen Lern-OS-Circle gemacht zu Sketchnoting, kann ich auch eben nur empfehlen, gibt es auch tolle Leitfäden, um in kleinen Übungen äh, Themen zu lernen, äh, ich beschäftige mich mit Suchmaschinenoptimierung, gerade so beruflich auch, äh, mhm. wie man damit besser SAP-Schulung verkaufen kann, äh, oder be erstmal besser auffindbar machen kann. Das ist auch spannend, ne? da kommt es aus dem digitalen Marketing-Bereich. Experience also. Management habe ich mir noch aufgeschrieben, war so am Anfang vom Jahr, ist auch spannend. Das vereint viele bestehende Themen. Learning Experience und Self-Publishing habe ich mir vorgenommen. Ich will, ich habe schon mal ein Buch geschrieben, äh, ist super aufwendig, dauert zwei Jahre, äh, End-to-End-Artikel, sage ich zu oft zu, dann, dann muss ich immer kurz vor knapp irgendwas runterschreiben. Ich habe auf meine imaginäre äh, To-Learn-Liste, äh, habe ich, hab ich noch geschrieben, Self-Publishing, also mal, äh, wenn da jemand Tipps hat, freue ich mich über, äh, über so, äh, Quellen und so. Ich weiß schon, da gibt es ein paar, gibt es über Amazon, nutzen einige, aber so, ja, es kleines, ein kleines ein Buch Tool. selbst. Mhm.
1: Es gibt ein gutes Buch ah. zum Schreiben, Papyrus, ich weiß
0: nicht, ob du das schon nutzt. Na, schreibe ich mir schon mal auf, danke. Genau, also es war ganz kurz, ich habe einfach noch mal die Runde vervollständigt, Mein Senf dazugegeben, hoffe so, okay. Ja, ich denke, wir sind jetzt eigentlich am Ende mit den Fragen. Vielleicht machen wir nochmal eine Abschlussrunde. Wo, wo kann man mehr finden zu euch, gegenwärtigen Pro Projekten? Habt ihr vielleicht noch Tipps, was die Leser sich oder Hörer sich anhören können? CLC, MOOC zum Beispiel, vielleicht ein Punkt an den Jochen, kannst du sicher empfehlen.
3: Ja, ich überlege also, gerade, was da in diesen, in diesen Corona-Zeiten ähm, noch geht. Und ähm, Also wir haben ja ein, ein Corporate Learning Camp bei Merck geplant im Oktober und der aktuelle Stand ist, dass es wohl etwas abgespeckt stattfinden kann.
0: Hybrid also, oder on -site?
3: Ja, also nee, wirklich hybrid, also okay. 100 Menschen dürfen wo in das Innovation Center bei Merck rein in Darmstadt, was ich jedem nur empfehlen kann, also wer da Lust hat oder sich traut oder ich weiß gar nicht, wie man das jetzt politisch korrekt formuliert, dort gerne hin möchte, kann das versuchen, es lohnt sich wirklich der Besuch. Ähm, wir werden aber auch parallel dazu das Ganze online abbilden. Aber wie gesagt, die Nachrichten sind da noch relativ frisch, können sich wahrscheinlich auch noch mal ändern in den nächsten vier Wochen. Das muss man so ein bisschen beobachten. Aber da scheint es jetzt so in dem, in diesem riesen Pulk an Online-Veranstaltungen wirklich noch etwas vor Ort zu geben. Ich glaube, die meisten anderen Sachen sind ja schon mehr oder weniger aufs Virtuelle oder aufs nächste Jahr verschoben. Mhm. Also von daher einfach die auf die Seite gehen. Da Schreibt Thomas
0: bestimmt noch in die Shownotes. Mache ich, genau. CNC, co cool Alles klar. Dann haben wir das auch. Genau, danke. Danke, Jochen. Gudrun, hast du noch Tipps? Ähm,
1: ja, einfach na klar, die Zukunftspersonal ist ja weitreichend vertreten auf ähm, LinkedIn und hat auch die eigene Seite und auch irgendwie so ein Newsletter und da wird es dann sicherlich auch immer ähm, Informationen geben über das Fortschreiten des Programms und ich denke mal, zum Beispiel dich werden wir da wahrscheinlich auch hören können, irgendwie. Äh. <lacht> so, ähm, ja, das ist äh, einfach eine Sache, dann tatsächlich gebe ich zu, äh, folge ich auch immer so Co-Learn, was das Corporate Learning Camp so macht, weil das einfach eine Inspiration ist und sehr viele Praxisbeispiele gibt, denn ähm, das vielleicht noch so als Anmerkung. Wir haben ja dieses Webinar für die Zukunft Personal gemacht und im Nachgang hat sich also auch herausgestellt, bei den Kommentaren, bei den Zuhörern, es sind unwahrscheinlich gefragt so Konzepte. Ganz viele Leute wollen gerne wissen, wie mache ich es denn jetzt? Ja? Also irgendwie am besten so eine Art Kochrezept und dann äh, lege ich los so in der Art. Und ähm, sich Anregungen zu holen bei so Best-Practice-Geschichten, das finde ich immer... Ähm, eine ganz wichtige Sache. Und ich, also ich muss sagen, ich folge nach wie vor Twitter und LinkedIn, da nehme ich sehr viel mit. Da gibt es immer wieder ganz interessante, auch neue Kanäle, wo, wo es jetzt was Neues gibt über Learning. Und sehe immer zu, also das Internationale, der internationale Bereich und der deutschsprachige Bereich unterscheiden sich schon. Hm. Aber meistens kommt das, was im internationalen Bereich jetzt schon mehr läuft, dann irgendwann auch in Deutschland an. Und das gucke ich mir halt mal so an. Und es gibt halt im Augenblick auch unwahrscheinlich viele Inhalte, die for free zur Verfügung gestellt werden. Und ähm,
0: Hast du da ein, zwei Tipps vielleicht gerade international? Äh,
1: naja, also na ja, zum Beispiel, was es jetzt gab, ähm, es gab äh, von Cornerstone, die hatten Cornerstone Cares, so alles, was zu Covid-19 war, dass die Kunden und aber auch so... Ähm, jedem Interessierten for free zur Verfügung gestellt haben. Ihr habt äh, ja auch ähm, solche Sachen laufen. Dann Haufe hat auch äh, ihre, die HLX, die haben ja auch so eine Lernplattform im Internet, wie sie, wo sie Inhalte kostenlos für Leute zur Verfügung gestellt haben. Ähm, da sind ein paar tausend ähm, Leute mittlerweile drauf. Das ist alles immer ein bisschen in abgespeckter Form. Und natürlich ist es auch sicherlich, zu Marketingzwecken gedacht, aber man kann eben auch von profitieren. Man kann sich halt umgucken und man kann sich auch angucken, hey, ist das E-Learning vielleicht gut gemacht oder ist das gut gemacht hm. und ähm, ja, wie, wie läuft das eigentlich, gerade wenn man sich damit jetzt so ein bisschen mehr beschäftigen will.
0: Stimmt, auch ja, Microsoft, Google, die großen Tech-Player, ich denke, die haben, da gibt es ja, viele Sachen, die man sich anschauen kann. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Also da kannst du dich echt äh, endlos mit beschäftigen, und ähm, das ist zum Teil eine ganz spannende Sache. Manchmal muss man auch so ein bisschen neben der Spur gucken. Und ich hatte neulich so ein Schweizer Unternehmen, Aircats, die auch irgendwie so ein Chatbot entwickeln und ganz witzige Sachen gemacht haben. Ähm, da habe ich mal so ein Training ausprobiert. Was mache ich, wenn der Bär kommt und ich gehe wandern in den Alpen? Wie verhalte ich mich richtig? Das ist ganz witzig <lacht> gewesen. Ja, ich hätte mir am Anfang das nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, naja, irgendwie so ein... Relativ mechanischer Chatbot. Ähm, aber es war total witzig gemacht. Also ähm, ich war überrascht und äh, es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt zwar nicht in Alpen, aber wer weiß.
0: Okay, ich gucke mal, ob ich es verlinken kann. Ich schreibe mir es auf.
2: Danke, gut, Gudrun. Dann Roman, hast du noch Tipps? Ähm um also Jetzt wurde schon sehr breit alles abgekrast. Ich glaube, ein Punkt ist der, dass, ähm, also sagen wir mal so, es ist ja nicht neu, dass jetzt nur wegen Corona plötzlich virtuelle äh, Events rauskommen. Das gab es mhm. schon immer. Sie waren noch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, da kann man sehr viel finden. Jetzt ist es der Punkt, es gibt sehr viele unterschiedliche Formate. Entweder ist man jemand, der sagt, ähm, wir wir denken quer, also wir suchen uns irgendwo ein Format aus also einer völlig anderen Branche und schauen, wie wir das hier transferieren, in unsere eigene rüber. Das werden mal, ehrlich gesagt die wenigsten machen, obwohl es meistens wahrscheinlich das ist, was am meisten Spaß macht, auch effektiv ist, auch für Aufmerksamkeit sorgt, auch mal was Neues bringt. Ähm, und ansonsten, wenn, wenn die anderen immer nach Best Practices suchen, ähm, bin ich völlig dabei, sucht nach Best Practices, ähm, schaut euch irgendwelche, also einfach googelt einfach so Sachen. Und dann aber, und das ist der Punkt, ähm, da gibt es nicht dieses das ist besser als das. Das ist immer kontextbezogen mhm. ja, auf die Kultur des Unternehmens, die Inhalte, mhm. die Zielgruppe und so weiter. Das heißt, da kann man sich blöd suchen, dann hat man tausend Sachen und kann sich nicht entscheiden. Mein bester, also mein bester Tipp bei sowas, und so mache ich selber auch bei neuen Sachen manchmal ist, ich suche mir, wenn ich halt noch etwas suche, ich, ich nehme mir die ersten ein, zwei, wo ich sage, hey, die gefallen mir und suche nicht noch tausend Sachen weiter, die besser mhm. sein könnten. Und dann schreibe ich die Leute, und da ist Twitter genial. LinkedIn auch ganz gut, aber dann dann suche ich mir da die Verantwortlichen raus, die irgendwo stehen und schreibt die meistens auf Twitter an. Und die meisten antworten, ja, also es ist halt eine Frage, wie plump man fragt. Ähm, aber die meisten antworten und dann, ähm, sind die auch, also es ist unglaublich, ja, dann sind die auch äh, locker, hey, hast mal eine halbe Stunde Skype irgendwie abends oder halt zwischendurch und es ist unglaublich, wie viele zusagen. Und dann kriegt man so diese behind-the-scenes Sachen raus und kriegt dadurch viel bessere Ideen, wie man es auf sich selber sogar wieder transferiert. Ähm, jo, das wäre mein, wär mein Tipp. Suchen, Twitter, gezielt anschreiben, in Kontakt treten, ist unglaublich, wie hilfsbereit die Leute sind. Du machst da ja sogar kurze Videos manchmal
0: statt nur Schrift, finde ich auch sehr cool. Das ist nochmal eine Ecke persönlicher, ne?
2: Das ist was, was mich tierisch wundert. Also es ist so lange, kann, so lange gibt es die Funktion auf Twitter, <lacht> Antwort mit Video. Ich kenne keinen, der es macht. Ich mache es, weil ich halt eh viel YouTube mache, eine Rampensau bin oder ich glaube, da sind wir wieder beim Trotz, weil die anderen es nicht machen, mache ich Und es ist unglaublich, die Leute, viele antworten nicht auf meine Sachen, sondern, oh wie geil, Video Videokamere. Ähm, die Leute lieben es, es ist so einfach. Da sind wir wieder beim Rumspielen. Testen, machen, was, was kann denn passieren? Nichts.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich nie machen können. Also ganz herzlichen Dank. Also probiert es aus. Gerne auch per Twitter und die Videofunktion. Ein ganz herzlichen Dank euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Und Danke dir. Herzlichen Dank euch allen Zuhörern natürlich auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also ihr findet die Links, die wir gerade hier aufgeführt haben, in den Show Notes. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächsten Montag im Education Newscast. Ciao. 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 Tschüss.